0: Orkansesongen er over oss, både i Stillehavet og Atlantahavet. Og den kan bli lang. I år har det oppstått hele sju orkanemner som nu vokser sig store og sterke, takket være det ekstremt varme havvannet ute i de to verdenshavene. Men hvorfor slipper Sør-Amerika som regel unna? Ja, det er jo slik at vi har jo gjerne en 8 60-80 slike systemer i løpet av et år, men at det syv oppstår samtidig, det, det hører til Det
1: var er grunnlaget for at det oppstår så mange?
0: Ja, det, energien fra disse systemene kommer fra eh, havet, så det er ut, trenger tilstrekkelig høy havtemperatur. Og da ser man gjerne 26-26,5 grad, men det må, denne varmen må da gå gjerne ned 50 meter. Så du trenger et nok så varmt overflatelag. Så det er det ene, og det er, det er liksom energimotoren, drivmotoren, tillitsessystemene, og så må du ha en virvel. Du må ha noe som beveger seg rundt, som roterer, som en visp. Og på nordlig halvkule så må denne bevegelsen i utgangspunktet gå mot klokken. Det er helt umulig å få tillitsessystemene hvis bevegelsen går med klokken.
1: Kort sagt så er orkaner kjempestore og kraftige lavtrykk. Det som skjer er at lufta over et hav som er varmet opp til over 26 grader begynner å stige. Og det måden den, fordi at lufta rundt er kaldere. Men hvis det skal bli en orkan av denne varme lufta, så må den også begynne å bevege seg runt. Den trenger en slags visp som klimaforsker Helge Drange ved Universitetet i Bergen og Bjerknesenter for klimaforskning sa. Og på den nordlige halvkullen så må denne vispen gå mot klokka. For her hvor vi bor, på vår halvdel, så vil korioliskraften, som er et resultat av jordrotasjonen, gjøre at de store havstrømmene og vind rundt et lavtrykk beveger seg nettopp mot klokka. Mens bevegelsene går med klokka sør for ekvator. Skal det bli en orkan av varm luft, så må den altså ikke bevege sig feil vei.
0: Det er slik at på den nordlige halvkulen vil alltid lavtrykk rotere mot klokken, og det er på grunn av at vi er på en roterende kule. Og så er det det motsatte på sørlige halvkulen. Samtlige lavtrykk, orkaner, sykloner, de vil rotere med klokken. Og igjen, det på grunn av at vi er på en roterende kule.
1: De karibiske øyne og deler av USA herjes jævnlige kraftige orkaner, men jeg kan ikke huske at jeg noen gang har hørt om orkaner i den sørlige delen av Atlanteren.
0: Nei, det er korrekt, og da må du huske veldig godt, for det var en i 2007, og det är den eneste, mens vi har jo hundrevis nord for ekvator, og det er jo utrolig fascinerende. Og så har vi heller ingen av disse systemene på ekvator. Og årsaken til at det er sørlig Atlanterhav, ikke har slike orkansystemer er det at havtemperaturen der er for kald. Det kommer for mye kalde vannmasser fra Antarktis upp i det sørlige Atlanterhav. Men når vi kommer inn mot Meksikogulfen, da er temperaturen særdeles høy godt over disse 26,5 gradene, kanskje opp mot 30 grader og da, får, da er det massevis av energi i havet som da går over til å styrke og driver disse orkansystemene fremover.
1: Helt til nå så har jeg trodd at forholdene i havet utenfor Laos i Brasil og Karibien måtte være omtrent i samme. Men der tog jeg altså feil.
0: Nej det, det er veldig forskjellig. Ja. forskjellig. Og så er det også en, en annen vesentlig forskjell mellom nordlig og sørlig halvkullet, og det er det at den nordlige halvkullen er vesentlig varmere enn den sørlige halvkullet, og jeg pleier å spørre, det? Ja. ja, hvorfor det?
1: Ja,
0: riktig. Og det er på grunn av at landområdene på jorden de dekker omtrent 30 prosent av overflaten, og mesteparten av landområdene ligger nord fra ekvator. Havet tar opp og kan holde på store varmemengder, og følgelig så henger sørlig halvkule etter. Så sørlig halvkule er kjøligere enn nordlig halvkule, på grunn av fordelingen av hav og land. Og så er också også slik at med global oppvarming så vil nordlig halvkule varmes mer opp enn sørlig halvkule av samme årsak.
1: Men det er mer enn temperaturforskjeller som forklarer hvorfor det ikke dannes orkaner i den sørlige delen av Atlanterhavet. Fjernkjeder og regnskoger og ørkenområder alt virker sammen så vi får de orkaner vi får, men ingenting trumfer det at den nordlige halvkule er mye varmere enn den sørlige, sier Helge Drange. Men før vi snakker litt mer om ulike bidrag til orkandannelse, så tar vi en tur innen den enorme regnskogen i Amazonas. Ingen skog i verden er så gammel, komplex och mystisk som regnskogen. Och största av alla är Amazonas. Minst 50 miljoner år gammal. En tredjedel av världens dyra och plantarter bor här. Amazonas är antagligen också förutsättningen för ett vänligt och fruktbart klima i Sydamerika.
2: God ut i Brasilien så kväll.
1: Da jeg traff Lars Løvold, tidligere leder, nå spesialrådgiver for Regnskogsfondet, så hadde han akkurat kommet tilbake fra Brasil, der han hadde truffet religiøse ledere av alle mulige avskygninger. I fjor ble det lansert et tverrreligiøst initiativ, det vil si mobilisering av religiøse nettverk som er til stede i alle regnskogsland. Og disse skal, sammen med urfolk, Arbeider for å ta vare på regnskogen som en umistelig del av Guds skapeverk. Norske Skoginitiativet og FNs Miljøavdeling er bland de som står bak. Men vilket budskap kommer Lars Løvå med når han skal forklare at regnskogen er umistelig?
2: Jeg sier at den skogen som de kjenner og har i sitt land er ikke en vilken som helst skog. Så sier jeg at det kalle nord hvor jeg kommer fra, så var det ikke noen trær for 10.000 år siden. Og at hele den skogen vi kjenner i klodens utviklingshistorie er veldig ung. Den er fortsatt i ferd med å bli moden og mangfoldig. Den skogen de har hos seg er 60-70-80 millioner år gammel. Den er overlevd utallige istider. Den rommer över haltparten av alla plantarter, pattedyrarter, fågelarter och så videre på landjordar. Så säger att den har inte betydning bara för de människorna som lever där. den har en mystisk egenskap till att lage nedbör, till att kontrollere fuktighet och og temperatur. Och så långt utöver Brasil. Og at sånn sett så er det noe som angår hele kloden, det at vi er i ferd med å undergrave den skogens evne til å opprettholde seg selv. Og det gjør vi gjennom å lage avskoging, ved å stykke den opp, ved å svekke den gjennom plukk-hokst, ved å lage på kryss og tvers. Og alt det undergraver skogens evne til å holde på varme og fuktighet og produsere nedbør.
1: Amazona strikker seg over ett område som er større enn EU. Så det er ikke rart at denne tett og frodige skogen påvirker vær og klima.
2: Jeg bodde halvannet år i Amazonas med en indianerstamme, i et område hvor det var 2 to måneders tørketid, cirka. Den skogen som stod runt var ikke hoggetid, og etter to måneder uten en regndråpe, hvis man gikk inn i den skogen, da, så var det nesten 100% luftfuktighet. Det er en veldig tett skog. Kronetaker lukker sig over dig langt der oppe, 30-40 meter. Den klarer å holde på å resirkulere og pumpe opp, hente opp også vann og fuktighet genom rotsystemet sitt, langt neden ifra. Den er som en sånn svamp som ser ut som den kan holde på varme og fuktighet uten aktiv tilførsel av nedbør i månedsvis. To måneder har den tenkt
1: Sør-Amerika har enorme landområder som ligger langt fra havet. Men likevel så regner det regelmessig, helt inne ved Andesfjellene, vest på kontinenten. Men hvordan går det til? Når all fuktigheten som faller ner som regn i Amazonas kommer østfra, fra Atlanterhavet. Over Andesfjellene kommer det ikke noe, for det er for høye. Det er flere mekanismer som gör at dette kan skje, sier løvholdt. Og nå hevdes det også, fra enkelte hold, at noen av disse mekanismene også kan bidra til at det ikke dannes orkaner i den sørlige delen av Atlanterhavet. Det ene är att de mektige regnskogstrærne i Amazonas bruker røttene sine til å pumpe opp enorme mengder vann fra undergrunnen. Vann som så transporteres gjennom trestammen, och svettas ut genom bladen.
2: Ett som träd kan pumpa upp runt 1000 liter vatten varje enaste dag. Och vi ser ju inte det. Detta här är ju osynlig fukt i men målinger viser att over Amazonas så dräcks det in 20 miljarder ton vatten varje enaste dag i snitt. Og det er mer enn den gigantiske Amazonas-floden pøser ut uh, i Atlanterhavet. Det er ca. 17 milliarder tonn, som det går altså en usynlig elv der oppe i skyene, som går motsatt vei Amazonas. Amazonas er verdens mest vannrike elv, og den altså pøser ut tonn på tonn på tonn ut i Atlanterhavet, og helt usynlig i motsatt retning. Oppe i luften så renner det en usynlig elv den motsatte vägen som bringer fuktighet helt in till andesfjällene 3 och 1/2000 km längre väst.
1: Tidigare så blev det sagt att det var to årstider Amazonas, den våta och den våtare. Men nå har avskogning fört att det också är perioder med torka. Men likevel regner det regelmessig og kraftig i verdens største regnskog. Dette er egentlig litt naturstridig, sier Lars Løvvold, spesialrådgiver i regnskogsfondet. For lufta i Amazonas är egentlig for ren til at det skal kunne regne så mye. Hva er det som skal till for att det skal regne? Jo, regn dannes når varm luft med vanndamp stiger, og så kondenserer vanndampen på små partikler som for eksempel støv, pollen eller sot. Og etter hvert blir mange, mange, mange små vannpartikler til regndroper.
2: Men det er ikke mye sot og, og støv og skitt i Amazonas. Så det man har oppdaget er at trærne utskiller biologiske partikler som i møte med sollys og varme blir sånne partikler som gjør at du kan kondensere og lage regn.
1: Amazonaskogen lager altså sitt eget regn. Og i tillegg går det, som vi har hørt, en usynlig elv høyt over tretoppene i motsatt retning av den mektige Amazonasfloden. I følge det som heter The Bionic Pump-teorien, så fungerer regnskogen som en pumpe, som stadig suger fuktig luft inn fra Atlanterhavet och in i regnskogen, og deretter in mot Andesfjellene. Och så lenge skogen ikke hogges ner men står der, og sender enorme mängder vanndamp opp i atmosfären och kondenserer vann og gjør dette mye mer effektivt enn Atlanterhavet, så er vi sikret et regelmessig regnår.
2: Og skogen lager regn, ikke bare for å holde sig selv oppe over livet, han har sagt over livet, men den, disse fuktige luftströmmene som går vestover, de møter andresfjellene og bøyer av nordover og sørover. Sånn at Vesteparten av all mat eh, i Sør-Amerika lages sør for Amazonas, liksom mellom Argentina og Sør-Brasil og San Paolo. Eh, og fuktigheten til det kommer fra denne mekanismen i Amazonas, som strekker seg ikke bare altså, innenfor Brasil, men også langt utenfor eh, dette landet, helt opp mot Centralamerika amerika og USA.
1: Men nå var det jo egentlig orkaner dette skulle dreie seg om. Så hvorfor snakke om regnskogens evne til å lage sitt eget regn och klima? Jo, det finnes noen som mener att store skoger som Amazonas rett og slett beskytter mot att orkaner blir dannet. Och som vi har vært inne på, så är det jo dårlig med orkaner i det sørlige Atlanterådet. Forklaringen skal finnes i de to prosessene som vi har om. Den pumpefunksjonen, Altså at skogen kontinuerlig suger fuktig luft inn fra Atlanterhavet, noe som fører til at havet utenfor blir tørrere, kan vi vel kanskje si, slik at orkaner ikke kan dannes. Og så har vi den prosessen der fuktig luft kondenseres over trettoppene, som vil forhindre at vind bygger seg opp i de ødeleggende virvelene som kjennetegner orkaner og tornador. Men vad sier klimaforsker Helge Drange ved Universitetet i Bergen og Bjørknes Center for Klimaforskning til dette.
0: Eh, regnskog generelt, har en vesentlig betydning for eh, lokalmetrologien, det vet vi. Så hvis vi hogger regnskog, så får vi svært ofte da, et helt annet og veldig mye tørrere klima. Så regnskogene... Både Amazonas og i, så i Afrika, da, de spelar en, en betydlig rolle for værsystemene. Men det er andre faktorer, vil jeg mene, som er viktigere for at vi ikke har orkaner i Sør-Atlanteren, og vi får ikke orkaner hvis vi ikke har tilstrekkelig høy havtemperatur. Nå vil havtemperaturen også i Sør-Atlanteren øke, så kanske om 50-50 år eller i andre halvdelen av dette århundret, så begynner også systemer å komme der. Och då kan ju virkningen av Amazonas komma in. Men per idag så är det då havstemperaturen som är en stor faktoren som gör at vi ikke har slike systemer söder for ekvator.
1: Kan du sälit si mer om orsaken till att Amazonas vill kunna komme in som en faktor visst eller när temperaturen i det södra Atlanten
0: ökar? Ja, altså, regnskogen har, spiller, påvirker værsystemet på mange måter. Amazonas ligger i et belte hvor det er nok så konstant vind fra vest mot øst. Nå er vi på sørlig halvkule. Så det blåser da en svak vind over Amazonas. Men på grund av den veldig kraftige døgnsyklusen i fuktighet, knyttet til soloppvarming om dagen, og så er det om natten, så vil denne vedvarende veien, den vil begynne å bukte sig. Og det er akkurat det som må til for å få en slik virvel, slik at hvis veien da som kommer inn, ut utover havet har en, den rette orienteringen, og må den snu med klokken, da og havetemperaturen er tilstrekkelig høy, så vil det kunne utvikle seg eh, slike orkansystemer. Så dette er fullt mulig, så jeg vil nok si det at skulle vi finne på å hugge ned store deler eller deler eller hele Amazonas som ikke må skje, men vi vet jo vad som i ferd må skje, så vil dette påvirke opplagt lokalmetrologin, men det kan också påvirke værsystemene på mye, mye større skala.
1: Men regnskogen i Afrika påvirker allerede i dag dannelsen av orkaner i den nordlige delen av Atlanterhavet.
0: Så hvis vi ser på atmosfærebevegelsen, sirkulasjonen over Afrika, så kan vi se det, at det er veldig mye fuktighet like sør for Sahara, og her er det jo regnskogsområdet. I tillegg så blåser det en vind fra øst mot väst over Afrika. Det gör det hele tiden. Og noen ganger så vil denne jevne vind fra øst, og den vil få buktninger. Og disse buktningene, de kan starte helt øst i Afrika med Sudan, og så i løpet av en par døgn så vil de krysse det afrikanske kontinent, og så kommer det ut over havet. Og vi kaller kanske dette som et bølgetog. Egentlig så er det forløpere til lavtrykk, og dette må til, for at vi skal få orkaner i Atlanteren. Og ca. 85% av de sterkeste orkaner i Atlanteren, i Karibien, de, kom, de har sin opprinnelse over Afrika. De kan gjerne starte i Sudan. Og så vil de da bli ført over det afrikanske kontinentet, og så kommer de ut i, i havet og henter opp energi fra havet. Og så blir de sterkere og sterkere, og så kan vi få landtreff mot USA. Så dette er, ja, det er en fantastisk eller fascinerende reise. Det er ikke så fantastisk og fascinerende for de som får disse systemene over seg, men at de kan oppstå så langt borte og at de kan ha en levetid fra ja, noen uker, to uker, tre uker kanskje, det er jo ja, det er nok så fantastisk.
1: Og når det gjelder dannelsearikaner så er det også noen overraskende faktorer som bidrar til at de oppstår. Ja, <t> <h>
0: Når det gjelder orkanaktiviteten, så er det jo faktorer som både vil forsterke disse, og också vil dempe de. Og den viktigste faktoren vi må ha for å få slike systemer, det er tilstrekkelig høy havtemperatur. Den må være 26,5 grader eller over, og så må de øverste 50 metrene av vannet være, ha en nok så høy temperatur. Så det er energikilden. Men det er ikke tilstrekkelig. Uh, og når det alla Nordatlantarrand så kommer det tidvis en mere støv i Sahara, så det er der tørøft og de vil virke dampenne på en utvi på utviklingen av orkaner Så hvist vi har tilalddigvis mere støv, som det blås de fra Afrika over Atlantarrand så kan vi få vanter og vi faktis får at føresystemeren allers. I tellkede slik at uh, når dessa systemerne oppstår, så kan de bli brutt i stykker nok så lett. Og det skjer i hovedsak ved at vind blåser i ulike retninger oppover i atmosfæren, og da typisk, vil typisk disse systemene også eh, falle sammen. Så det er mange faktorer som skal spille på lag for at vi får en orkan, og, jo, og er, hvis vi ser frem i tida med global oppvarming, så er jo spørsmålet ja, kan vi forvente oss flere systemer, kan vi forvente oss flere sterke systemer? Og være av disse bidragene, de virker litt i motsatt retning. Så konklusjonen i dag er at nei, vi kan ikke, vi har sagt på en annen måte, vi forventer ikke flere orkansystemer i et varmere klima, men vi forventer at de som først blir sterke, kraftigere, at de kan bli enda kraftigere i et varmere klima, som er ille nok. Ja, som Helge Drange fra Universitetet i Bergen og Bjerknesenteret for klimaforskning sa, orkaner er fryktinngytende, men også fascinerende. Du hørte også Lars Løvold rein Reinskogfondet i denne saken, som var laget av Guro Tarjem.